0: Presentamos ahora en Duna con Enrique Yavar y María José Soto, auspicio de Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 12 del día en punto de este día lunes, hoy es 10 de julio de 2023. Bienvenidos a Ahora en Duna en esta jornada fría. Hay sol afuera, eh, pero está muy frío. A esta hora hay 15,1 grados de temperatura. Mira, no, no, la temperatura no es tan baja, pero la sensación de frío, sí. Kiki, ya, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, José? Bien, ¿también?
0: Con, de verdad, sí, con frío, aunque uno mira por la ventana y piensa que puede ser un día más agradable, a pesar de que la máxima va a estar ahí cerca de los 20 grados. Se supone, se supone, porque nunca se sabe Pero claro, hemos tenido también unos días que han sido bien fríos en la última jornada Y en especialmente, no sé si cómo lo viviste tú Sí,
1: helado, sí. lo viví con pijama todo el día, quiero confesarlo Qué rico. Disfrutando disfrutando del domingo eh, sipo, Y hoy día está helado y mañana también uh -huh. eh, temperaturas que incluso van a bajar más Porque claro, te, tú decías eh, que hoy día vamos a estar una máxima de 18-20 grados más o menos durante la tarde Y mañana nublado durante todo el día extremas entre los 7 y los 11 grados, es decir, mañana bien nublado hay que salir bien abrigado, y, y acá está la novedad, se espera lluvia durante la eh, tampoco tanta, digamos, uh -huh. pero según la dirección meteorológica, hay pronóstico de lluvia para la región metropolitana durante el martes en la noche y la madrugada del de, eh, día miércoles. Eh, lluvia que se va a extender también a otras regiones eh, entre Coquimbo y O'Higgins según la dirección meteorológica va a haber cifras inferiores a los 5 milímetros más o menos en la precordinación cordillera entre 3 a 6, en la cordillera entre 5 y 10 centímetros de nieve. En la región del Maule también se esperan eh, nieve entre 6, entre 3 y 6 centímetros. Y la isoterma cero va a estar eh, a los 2000 Pero eh, va a haber chubascos también de nieve. También en la región de O'Higgins se espera eh, chubascos durante esta jornada y, y no, durante la jornada del martes en la noche y eh, más en el sur del país. De hecho, hay pronóstico ya de, de lluvia derechamente desde el martes, miércoles. En Concepción, en Temuco, en Puerto Montt, también donde nos escuchan en la 99.7. Hay pronóstico también de chubascos para el miércoles durante la madrugada, Kike.
0: Así es. Pero ahí vamos a estar revisando sobre todo la nutrida agenda política, un, una semana que va a estar marcada sin duda por la acusación constitucional contra el ministro de educación Marco Antonio Ávila. Ya la oposición empieza a medir las fuerzas, ya hay algunos medios de comunicación, por ejemplo, la tercera nos contaba la semana pasada que dicen que ya por lo menos la primera parte, es decir, la Cámara de Diputados, existiría los votos para poder hacer y avanzar en este juicio político contra el ministro de educación Marco Antonio Ávila. También en el caso Democracia Viva ha estado muy activo el nuevo vocero de esta crisis, el ministro de Justicia eh, Luis Cordero, quien ha asegurado también algo que era bien importante y que pedía muchísimo a la ciudadanía que los recursos que están involucrados dentro de este eventual desfalco, eventual malversación de caudales públicos van a poder ser restituidos y eso ya está en proceso.
1: Es parte de las noticias que les vamos a estar contando. Eh, eh, es una semana que va a estar marcada, como tú dices, por el tema de, de, obviamente, las investigaciones por el caso Democracia Viva, por el tema de la posición constitucional en contra del ministro de Educación, pero también con dos cosas importantes, eh, además, que se suman. La primera es la eh, gira a Europa, en la que parte el presidente Gabriel Boric, donde hubo varios sectores que decían, sobre todo oposición, que decían que debiera quedarse, que no tenía que partir esta gira, porque hay muchos problemas acá, eh, eh, algo que desde el oficialismo dijeron no, no, hay que seguir con la, con la vida, el, el gobierno tiene que eh, hablar de Chile en el mundo, llamar a los inversores, también se sumaron en ese apoyo los empresarios, les vamos a contar sobre eso. Y además las ISAPRES que vuelven a los tribunales esta semana, el miércoles, para enfrentar su último gran eh, frente judicial, que es se en el precio del GES. De eso les vamos a estar informando también de todos los detalles.
0: También en la agenda internacional, los ojos completamente expuestos en Ucrania y en Rusia, ya la inteligencia de Ucrania dice que los territorios que han sido ocupados por tropas invasoras rusas se están transformando en un panorama parecido a Cuba y al mismo tiempo también el presidente de China Xi Jinping tiene reuniones con altos portavoces del gobierno de Vladimir Putin y donde dice que están dispuestos a seguir trabajando de manera estrecha eh, sin adelantar si va a ser una cooperación militar pero dando a entender de que el apoyo de China está también con el gobierno de Vladimir Putin que sabemos también ha estado en reuniones se ha reunido con la gente del Grupo Wagner, dando quizás por superado este intento de, de golpe de Estado o intento de, de fuerza que trató de hacer Prigozhin hace una semana con el gobierno de Vladimir Putin
1: también en Perú, eh, les vamos a contar sobre esta emergencia sanitaria en todo el país por un aumento de los casos del síndrome Guillain-Barré, ir eh, reportados ya varios fallecidos, 31 hospitalizaciones, en qué consiste este síndrome eh, también les, les vamos a estar contando los detalles, y como siempre tenemos la pregunta del día para que voten con nosotros, tiene que ver con uno de los temas que les vamos a desarrollar eh, el, el, la gira que empieza el presidente Gabriel Boric, debe seguir gobernando el empresariado defiende este, este viaje que comienza eh, esta semana, el miércoles, a Europa en medio de esta crisis que estamos viviendo eh, por el tema del lío de platas de las organizaciones, fundaciones. ¿Qué opinas tú? Te dejamos tres alternativas. ¿Debe ir? ¿Debe quedarse? ¿O no lo sé? Vota con nosotros. Y como siempre, está con nosotros Max Estrada, muy concentrado <risa> y listo para los titulares. Estimados, estimados.
2: Muy bien, ahí estamos. Con toda bien? la energía. Muy atento también a lo que pueda pasar a nivel internacional. También está la cumbre de la OTAN. Es claro. El martes, el miércoles y la Clave posible... para el
1: ingreso de Ucrania.
2: Y la posible adhesión de Ucrania a la OTAN.
0: Vamos a ver qué va a pasar ahí.
2: El ministro de Justicia, Luis Cordero, blindó al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, sobre el llamado de la oposición a su salida del cargo. El jefe de la cartera de justicia señaló que no ve vínculos de responsabilidad jurídica con el ministro Jackson, ya que no hay ningún antecedente que lo vincule. La salida de Giorgio Jackson nos parece indispensable para proteger la figura presidencial, aseguró el diputado de Renovación Nacional Diego Chalper en conversación con Radio Duna. El secretario general de la colectividad enfatizó que el gobierno necesita la salida del ministro para terminar con la crisis en el caso Democracia Viva. En el marco de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en el capítulo referente a colaciones Junaef, desde el oficialismo no dudan en apuntar a una trama de intereses comerciales y empresariales. En la oposición aseguran, en cambio, que esta jornada mostrarán pruebas de mal uso de recursos públicos. El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, señaló que los 78 votos para su aprobación están. El gobierno no quería que renunciara, aseguró el ex asesor de la conmemoración de los 50 años del golpe, Patricio Fernández. El ex convencional abordó su salida del cargo reiterando que su postura frente a los hechos nunca ha sido negacionista. El diputado, la diputada del Partido Comunista Carmen Hertz y la Agrupación de Derechos Humanos llamaron a no victimizar la renuncia de Patricio Fernández, ex asesor a cargo de la conmemoración de los 50 años del golpe. La diputada acusó que designar a alguien que no viene del mundo de los derechos humanos y que tiene una tradición política distinta fue un error. Ricardo se espera que la gira de Boris a Europa sea muy potente y que tenga contacto con los empresarios. El timonel de la CPC señaló que debiera haber contacto con empresarios para atraer inversiones, para contarle a esos países dónde va a estar el presidente de lo que estamos viviendo hoy día acá. En temas internacionales, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que asistirá a la cumbre de Vilna, que reunirá a los líderes de la OTAN. El mandatario ucraniano pedirá que su país sea adherido a la alianza, mientras que el miércoles mantendrá una reunión bilateral con el secretario general de la organización Jens Stolberg. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que la idea de que Ucrania ingrese a la OTAN no será posible hasta que termine la guerra contra Rusia. Biden aclaró que no hay que comenzar, hay que comenzar a dar señales claras de la adhesión del país del este, pero sin entrar en guerra con Moscú. Tras 15 días de misterio, reapareció el jefe de Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov. El grupo Wagner había pedido la destitución del general durante la rebelión de los mercenarios y desde entonces no se le había visto. El Ministerio de Defensa lo mostró en un video sobre los operativos en Ucrania. Muchas gracias.
1: Gracias, Kike. Bah, Kike, gracias bah. No, Kike está conmigo, muchas gracias magistrada con el resumen de los titulares Vamos entonces con las noticias más importantes del día Les contábamos, eh, les contaba Max en titular y también al inicio eh, Respecto de una semana que va a estar marcada por esta acusación constitucional En contra del de ministro de educación Marco Antonio Ávila Ya lo viene diciendo hace rato la oposición Son siete los temas, los capítulos que incluye esta acusación como fundamento Una acusación impulsada por republicanos por eh, varios eh, parlamentarios de eh, Chile Vamos eh, hoy día hablábamos con, con Chalpern y él con, con el eh, Secretario General de Renovación Nacional y él decía que eh, probablemente están todos los votos para que se apruebe, podrían eventualmente si se unen todos los sectores de la derecha de la oposición aprobar esta acusación por lo menos en la Cámara de Diputados, pasaría al Senado el eh, punto es que hay varios parlamentarios por ejemplo de Bópoli que dicen que, 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 que lo están evaluando eh, todavía pero parte de los argumentos son o los capítulos eh, se refieren a, eh, no sé, estaba, estaba recordando alguno de los más importantes. Eh el primero tiene que ver con la jornada de educación no sexista eh, donde hablan de, a propósito de esto que habla de las orientaciones para el resguardo del bienestar de los estudiantes eh, el segundo, hablan de no incluir a los estudiantes con discapacidad a la política de educación inclusiva eh, tal vez el que tiene más influencia entre los parlamentarios y el que el argumento que podría convencer a los diputados de oposición que están dudosos de avanzar en esta acusación constitucional, eh, tiene que ver con el tema de Junaev, de la Junta Nacional eh, de Auxilio Escolar y Beca la vigilancia del ministerio sobre la Junaef, este capítulo hace alusión a la inclusión de contenido sobre la educación, también no sexista eh, en los cuadernos entregados por el órgano, y así son varios los argumentos un poco eh, respecto de este libelo que se presenta eh, que va a estar esta, esta votación es el miércoles, pero va a estar súper marcado por eh, el, 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 el tema y, y esta suerte de gallito entre oposición y oficialismo eh, por la, eh, los casos de corrupción que está investigando actualmente el Ministerio Público a propósito de los traspasos entre el Ministerio de la Vivienda y varias fundaciones sin fines de lucro que involucran principalmente a militantes de Revolución Democrática, de rd uno de los partidos de eh, gobierno. El, en, en, en el gobierno insisten en que esta acusación constitucional eh, no tiene fundamentos jurídicos en contra del Ministro de Educación pero también reconocen que es el resultado de, eh, de la ecuación que dependerá de más factores políticos eh, como por ejemplo la negociación que se haga a propósito del otro caso de la, las fundaciones con varios de los parlamentarios eh, con todo el gobierno ha dicho que va a seguir insistiendo en lograr el apoyo de todos los parlamentarios con, el, con los parlamentarios oficialistas no alcanza para tener los votos y rechazar la abusación constitucional por lo tanto, tanto necesitan del apoyo de gente de la democracia cristiana, de gente de, eh, de los independientes. Eh, por ejemplo, a, al gobierno le duele que probablemente no va a estar Catalina Pérez, que es clave en el escándalo. Recordemos el vínculo que ella tenía con, con, eh, con, esta, con esta fundación de, eh, de la región de Antofagasta. Catalina Pérez presentó una licencia luego del costo personal, que significó también eh, todo este escándalo. Y probablemente el miércoles no va a ir... No va a ir a votar, o por lo menos, claro. Eh, claro y, o sea,
0: tiene licencia por todo el mes.
1: Tiene licencia por todo el mes, uh -huh. el gobierno necesita su voto, porque están contando claro. los votos a, 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 a pena, eh, pero probablemente no va a ir. Por lo tanto, es un voto menos que, que se lamenta desde la... Desde la um, desde, la, desde el oficialismo eh, que tienen una base, dicen ellos de 64 votos, contando a Pérez que podría crecer a 67 si se confirma que se asuman por lo menos tres independientes que son Camila Musante, Mónica Arce y Félix González pero claro, si la diputada Pérez no llega a votar que es lo más probable, mm. esto, esta base se reduce a 66 votos y por otro lado, está la arremetida que están tratando de hacer de la oposición de lograr tener todos los votos necesarios eh, la acusación supuestamente tendría el respaldo de 71 legisladores 23 de la UDI, 23 de RN, 4 eh, supuestamente de Bópoli, partido que en todo caso no está seguro hablé con una persona de Bópoli y me decía que recién van a decidirlo eh, o entre hoy día y mañana claro. eh, 12 republicanos que apoyarían además de Gonzalo de la Carrera, de la PDG Karen Medina, del independiente Francisco eh, Pulgar y eh, claro eh, eventualmente podrían tener respaldo para aprobarla si es que se suman todos estos apoyos, incluidos los de Bópoli
0: ¿Puedo poner un pequeño pelo más en la sopa? Pero claro. Ese día, aparte de la gira presidencial del presidente Gabriel Boric, en general, cuando un ministro pasa a la Cámara de Diputados con y se aprueba la acusación constitucional, tiende a renunciar para que en el Senado no termine siendo destituido. Claro. ¿Cómo sería eso con el presidente viajando?
1: Con el presidente afuera. Claro, es,
0: es una cosa bien importante porque podría incluso motivar quizás un cambio de gabinete más profundo o hacer un pequeño ajuste. Ha pasado que a veces sale el, el ministro y queda subrogando el subsecretario. Pero quizás en lo político eh, también puede ser una oportunidad para que el oficialismo pueda armar quizás un cambio de gabinete más profundo, aprovechando que tiene, está forzado a hacer este cambio de ministro. No sé.
1: Claro, no sería la primera vez que un ministro eventualmente renuncia, estando un presidente fuera de Chile en gira, le pasó a Michelle Bachelet con Coquinsunza, secretario general de la presidencia, que renunció en toda la época del lío de financiamiento de la política, ¿te acuerdas? Claro. y él tuvo que también dar un paso al costado y la, la presidenta Bachelet en esa época estaba en Roma, de hecho eso precipitó también, hay un, un, un otro cambio que tuvo que hacer, bueno en ese minuto eh, ahí seguí, era ministro de educación claro. tuvo que convertirse en Sexpress eh, pero claro, eh, opaca totalmente las giras presidenciales porque ya los periodistas que están ahí siguiéndolo ya dejan de pescar, de tomar en cuenta las agendas de, de los presidentes en Europa por más importantes que sean y se se entran en la crisis política que se instala en, en, sí, en Chile en el fondo.
0: Es bien riesgosa la apuesta, puede traer harto, harto corte político, así que vamos a estar atentos a lo que puede pasar. 12 con 15 minutos, vamos también a hablar del caso democracia viva, eh, o también denominado caso convenios, porque hoy el ministro de justicia, Luis Cordero, se refirió a este caso, recordemos que es un caso donde hay tres convenios en específico de 426 millones de pesos que habría firmado el estado con la organización representada legalmente por el ex militante de revolución democrática y también expareja de la diputada Catalina Pérez Daniel Andrade y hoy el ministro de justicia Luis Cordero que ha sido uno de los nuevos voceros para poder administrar esta crisis afirmó que al ser un proyecto que estaba en una etapa de ejecución inicial la mayoría de los fondos que fueron adjudicados van a ser restituidos y están en proceso estas declaraciones se dieron ayer en el contexto del programa estado nacional de televisión nacional donde el ministro Cordero hizo un llamado a tener cuidado en todas estas dimensiones cuando se mira en retrospectiva en un tiempo más cuáles eran los casos que estaban genuinamente penales cuáles eran casos de infracción administrativa y cuáles son casos de responsabilidad política haciendo también un guiño a la oposición que ha estado pidiendo en concreto la renuncia de dos ministros el ministro de vivienda y urbanismo Carlos Montes y también la renuncia del ministro de desarrollo social Giorgio Jackson también el ministro Cordero tuvo palabras respecto a irregularidades donde el titular de justicia aseguró que el gobierno del presidente Gabriel Boric se ha enterado el pasado viernes 16 de junio tras la publicación de un medio regional agregando que no existe ningún antecedente de que el jefe de asesores Miguel Crispi eh, hubiese sabido antes que había sido una de las aristas también en lo político que se había abierto la semana pasada sobre las responsabilidades políticas también el ministro Luis Cordero tuvo algún tipo de declaración y aseguró que hasta ahora no hay ningún antecedente donde el ministro Giorgio Jackson esté vinculado y lo que se refiere a la investigación en Atacama de su ministerio en particular dice ellos han tenido una reacción que ha sido muy proactiva yo todavía no logro entender cuál es el vínculo en el convenio salvo la militancia decía que tiene el ministro Giorgio Jackson con RD uno de los antecedentes que pedían la oposición en específico fue el Partido Republicano era generar una investigación desde el Estado desde una manera más robusta y que el fiscal nacional Ángel Valencia se hiciera caso y se hiciera cargo sobre esto así que sobre ese tema le preguntamos hoy día en la mañana al ex fiscal nacional Sabas Chaguán que estuvo en conversación con Hablemos en off y nos dijo
3: esto en mi opinión por ahora, yo, en mi opinión por ahora, y sin, hace muchos años que no estoy en la fiscalía, pero sin pretender dar ninguna instrucción, yo creo que debería tener un, una labor a través de sus asesores también, porque tiene otras labores, fiscal nacional, de estar encima, o sea, eh, ver si, lo que decía antes, si hay patrones comunes, eh, hablar con los fiscales regionales diciendo, oye, avísenme si hay eh, vínculo entre las distintas investigaciones.
0: Claro, esa es una de las cosas que planteaba el ex Fiscal Nacional Sebastián en conversación con Hablemos En Off de Radio Duna, donde decía que por el minuto no estaban los antecedentes como para poder pasar de esta investigación de un fiscal regional al fiscal nacional, pero llamaba a estar atentos en el caso de que se empiecen a, a conocer nuevos nexos y que sea un caso que tenga una envergadura nacional para que el Fiscal Nacional Ángel Valencia pueda hacerse cargo de esta investigación teniendo en cuenta, decía él eh, eso sí, ¿cómo se nombró al Fiscal Nacional Ángel Valencia? Recordemos que probablemente la, la elección de él fue una de las más complicadas para el gobierno donde fueron en concreto tres veces que el, el presidente Gabriel Boric hizo nominaciones al cargo de Fiscal Nacional y donde él decía, Sao Chaguán que puede que el Ministerio Público hoy día no tenga la misma confianza que ha tenido en otras ocasiones y que eso va a ser un factor clave para ver si el fiscal nacional ¿Toma la investigación o no? Entrevista que usted puede revisar completa en nuestra página web Duna.cl
1: Bueno, y seguimos un poco analizando el mismo caso. Hoy día en la mañana hubo reunión de coordinación bien habitual, digamos, de los partidos oficialistas en la sede del Partido Socialista, donde se juntaron representantes del Frente Amplio, de socialismo democrático, eh, y bueno, es sabido que se instaló una crisis que ya venía un poco eh, eh, generando una división entre como se dice, como se ha dicho siempre digamos ambas almas del oficialismo eh, y se vio un poco acrecentada con lo que ha pasado con el tema de la, eh, este lío de platas. La presidenta del PP Natalia Perientile estuvo en esta reunión de coordinación hoy día a la que no fue se excusó de participar el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre. Juan Ignacio Latorre, recordemos que está en el foco de las críticas por eh, haber reconocido que él sabía información desde antes, diez días antes de que saliera del caso en Antofagasta Democracia Viva, lo que generó la indignación de sus pares del Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, del Partido Liberal, que dijeron, bueno, él claramente ya no es interlocutor válido porque si nos está ocultando información no nos sirve para coordinarnos y por lo tanto quedó ahí a la espera de que ¿Qué va a pasar con RD para que pueda de alguna forma incorporarse como institución, como partido a estas reuniones? Hoy día sobre el tema, eh, estuvo en esa reunión que yo les digo en el Partido Socialista. Natalia Pierientilli, que es presidenta del PPD eh, reconoció tener diferencias en la forma como Revolución Democrática ha manejado la crisis del caso convenio, eh, luego de esta reunión que tuvo en el Partido Socialista y de la cual como les digo, no fue eh, Juan Ignacio Latorre, eh, dice él que, eh, el, que, que ya no es evidentemente, dijo ella, el interlocutor, el interlocutor más válido en la reunión, por lo tanto mantiene en la incertidumbre eh, qué va a pasar con la con RD y su presencia. Lo que dijo Perientili es que eh fue a la reunión una representante de RD que ha planteado los puntos de vista que están trabajando dijo, y a mí me parece que está bien finalmente las instituciones no solo son su directiva y su presidente, y si ellos evalúan que este tipo de reuniones tiene que venir alguien más bueno, bienvenido, y así será decía ella. También habló Gentili respecto de las críticas que sigue recibiendo el Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson a quien eh, varios desde la oposición están pidiendo su renuncia por trato, porque aunque no, es, no tienen ningún vínculo hasta ahora conocido con alguna de estas organizaciones, fundaciones cuestionadas él es eh, fundador e ideólogo de RD que está muy vinculado con esta polémica y, claro, algunos les dicen que tiene que salir del comité político de la, la moneda. ¿Qué dijo Perientile? Lo mismo que dijo Carolina Tobá, ministra de Interior, ayer. Él no tiene nada que ver ahora. ¿Por qué tendría que renunciar?
4: Creo que esto de andar pidiendo cabezas eh, no corresponde. Creo que la fijación con el ministro Giorgio Jackson eh, es casi patológica a estas alturas. No sé en qué medida él está involucrado en algún caso, en qué medida tiene responsabilidad política o si es solo una fijación de la oposición a la cual eh, eh, no tiene ningún mérito. De modo que nosotros aquí no estamos haciendo defensas corporativas por defender a los nuestros. Estamos poniendo las cosas en su sitio respecto de donde hay irregularidades se tomen sanciones. Y
1: el aludido, el ministro de Desarrollo Social, eh, Giorgio Jackson, acaba de hacer una declaración recién hace unos minutos donde habló del tema de nuevo, dice no hay ninguna relación con democracia viva más allá de compartir la militancia, entonces desvinculándose completamente de eh, tener alguna relación con estos cuestionamientos.
0: 12 del día con 22 minutos. La agenda de esta semana va a estar puesta el día miércoles por dos cosas: la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y por también el inicio de la gira presidencial del presidente Gabriel Boric a Europa. Hoy, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Meves, defendió la gira internacional que va a realizar el presidente Gabriel Boric por cuatro países de Europa, la cual inicia el miércoles y que ha sido. ...objeto de cuestionamientos ⁇ en específico de parte de la oposición dado que este viaje se realiza en el contexto de la crisis gatillada por el escándalo en el caso Convenios. Según expuso la semana pasada el canciller Alberto Van Claveren, los pilares de esta gira, tienen un eje que es económico y que tiene que ver con inversiones, una apertura comercial por parte de los países europeos y tiene también un eje político que es para poder interactuar con países que son interesantes para nuestro país y tienen un eje propio con América Latina considerando todo esto el presidente de la CPC Ricardo Mévez Apoyó la decisión del jefe de Estado de ir tanto a España, Francia, Bélgica y Suiza, subrayando que pese a la compleja coyuntura política que vive en nuestro país, el presidente tiene que seguir gobernando. Según aseguraba Meves, esperan que sea una gira muy potente, que efectivamente tenga contacto con empresarios, no solamente para poder hablar de los 50 años, que es parte de la gira, porque se va a realizar eh, un contacto con empresarios inversionistas para poder contarle a esos países qué estamos haciendo hoy hoy en Chile en día. Y esto último en alusión a que desde el gobierno explicaron que la conmemoración de los 50 años del golpe de estado también va a ser un aspecto importante que se va a abordar durante el paso del mandatario por dichos países. El, el presidente de la CPC Ricardo Meves también abordó una reunión, la segunda reunión que tuvo la CPC con el Ministerio de Hacienda donde Mario Marcel expuso al gran empresariado un total de 36 medidas con los focos puestos en impulsar la inversión, el crecimiento, la productividad y también la formalización de la economía. En esa línea el líder del empresariado también tuvo algunas declaraciones y detalló que lo que pasó en esa reunión y que venía conversando con el ministro Marcel es que you <laughs> A las CPC les parece que un alza tributaria no es conveniente para Chile, además de que estamos en el promedio de los países de la OCDE con el cual normalmente nos comparamos. Y por eso les planteamos que era importante ir a una agenda de inversión, crecimiento, mayor desarrollo, porque decía llevamos mucho tiempo en el que el país está estancado en ese ámbito, en esa escala de crecimiento. Y en eso enfatizó que el primer semestre ha sido complejo para las empresas porque hay algunas que están quebrando, particularmente del rubro de la construcción, algunos flujos en el agro y en el sector minero, y los pequeños empresarios se sienten agobiados. Por lo tanto, la evaluación que hizo Mewes es que es fundamental poder cambiar el eje de la discusión y que el gobierno no lo tenía incluso presente en su programa para hablar de crecimiento económico y e inversión, por lo que valoró también este último acercamiento que tuvo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con el gran empresariado.
1: 12 del día, 25 minutos. Cambiemos de tema hoy día se publicó en eh, una entrevista con EFE de la ministra de ciencia Aysén eh, Echeverry, quien habló sobre el litio habló sobre la explotación del litio, dijo ella que no puede ser a costa de todo, eh, planteó que tiene que tener en cuenta necesidades de las generaciones eh, futuras fue el análisis que hizo donde habló de varios temas, eh, también el tema de, de esta eh, súper criticada comité de expertos sobre la desinformación que ha sido muy cuestionado respecto de los objetivos que va a tener, etcétera, etcétera, donde se advirtió un poco respecto de las dudas a la libertad de prensa bueno habló, pasó por varios temas en esta entrevista y uno de ellos es el que le digo respecto de la explotación del litio, dice ella que no puede ser a costa de todo, que hay que tener en cuenta el impacto sobre los territorios el impacto sobre la naturaleza sobre el clima, sobre las comunidades y también ser consciente del gran apetito eh, actual que van, no va a durar para siempre, es decir, lograr un equilibrio entre las mismas cosas. Eh, dice que eh, la ministra dice que indicó estas preocupaciones, suban a la idea de abandonar el extractivismo tradicional del sector minero, a su juicio para crear una industria con valor añadido, eh, que sean importantes en la Estrategia Nacional del Litio, eh, que según ella. Eh, y ya consignas el nuevo dorado de Suramérica. El litio, dice, es un porcentaje muy menor el del contenido de un salario y es tremenda oportunidad porque tiene que ver con cómo afrontamos los procesos de, carboniz de, de carbonización. Es una industria fundamental para el cambio climático a nivel global, pero su explotación no puede ser a costa de todo. Tiene que permitirnos como país darle oportunidad a las generaciones futuras, dijo eh, la ministra de, eh, de ciencia, Aysen Echeverry, que también habló sobre este otro tema, eh, sobre este comité de expertos sobre la desinformación, eh, que ella finalmente va a encabezar, a pesar de que eh, el manejo lo tiene la CGCOP, la Secretaría General de Gobierno. Eh, esta esta se llama comité de expertos sobre la desinformación, la inteligencia artificial, la educación, la constitución, los derechos digitales. Eh, eh, dice ella que conocemos todo sobre nuestra naturaleza nuestras comunidades, pero no nos conocemos a nosotros mismos de la manera en que quizás debiéramos y eso preocupa al gobierno eh, dice ella eh, que está pensando en avanzar en un nuevo modelo de desarrollo productivo sostenible, decía eh, a propósito de eh, este tema y también se sumaba a la eh, importancia de la gira que va a hacer también el presidente eh, Gabriel eh, Boric a Europa gira que parte el día miércoles
0: 12 del día con 28 minutos cambiamos de tema porque el ahora ex asesor presidencial Patricio Fernández abordó hoy su renuncia como asesor presidencial de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado la que se produjo, recordemos, el miércoles de la semana pasada luego de la presión que existía desde el Partido Comunista y otras organizaciones de derechos humanos de esa tienda recordemos que eh, el periodista, escritor y ex convencional constituyente había sido convocado por el presidente Gabriel para poder coordinar las actividades relacionadas a esta conmemoración, pero en una entrevista en Radio Universidad de Chile, en un programa conducido por el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón terminó precipitando su salida, donde en sus declaraciones algunas organizaciones de derechos humanos vieron una especie de negacionismo. Hoy día, eh. Patricio Fernández se pronunció sobre esta polémica asegurando que el gobierno, el presidente Gabriel Boric, no quería que él renunciara a su puesto y que fue algo en lo que él había insistido. Y algunos han discutido si el gobierno debió haber puesto más esfuerzo en que él siguiera, cosa que él dijo no estaba dispuesto a hacer. En conversación en específico con Tele 13 Radio dijo que él jamás en su vida ha defendido ni justificado el golpe de Estado, jamás ha participado de actitudes negacionistas y de hecho decía por 30 años se ha dedicado a hacer todo lo contrario. En esa misma línea, Patricio Fernández manifestaba que al verse envuelto en esta polémica con agrupaciones de derechos humanos, lo más natural para él fue acelerar su renuncia, ya que es un tema, decía, mucho más grande que una persona y sintió que tenía que salir de ahí. Fernández también lamentó que ciertos grupos quieran apoderarse de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado desde una visión hegemónica y citó a Nicanor Parra donde dijo el juego es con todas las cartas del naipe, en referencia a la importancia de poder incorporar distintas miradas a esta fecha, agregando que ese era el empeño máximo que estaba haciendo, pero en Chile esa convicción se rompió porque se interrumpió la convivencia, la tolerancia y la libertad de
2: pensamiento.
1: 12 del día, 30 minutos. Nos vamos a la pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día para que empiecen a votar con nosotros en nuestras redes sociales. Arroba Radio Duna. Debe seguir gobernando el empresariado, defiende la gira del presidente Boric a Europa en medio de la crisis. ¿Qué opinas tú? Debe ir, debe quedarse o no lo sé. Vota con nosotros. Vamos a una pausa Vamos y ya volvemos con más noticias.
4: Siempre me preocupa que nadie se suba con los pies con tierra ni Toyota imposible prender un cigarro adentro. No, 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 no. Y si lo veo un poco sucio, me doy el tiempo y lo dejo en peque. Nadie cuida mi Toyota como yo. Por eso Toyota me cuida.
5: Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota, creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque y mucho más. Adquiéralo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro
4: más sostenible. La Fundación Randstad ha reconocido a ACCIONA en la categoría de integración laboral de personas con discapacidad en una gran empresa por la puesta en marcha de su Plan Global de Inclusión, que tiene por objetivo ampliar la visión inclusiva de la compañía. Entre las principales acciones que ha desarrollado destaca el programa Personas Iguales, una iniciativa creada para la inclusión de universitarios con discapacidad en distintos países. Chile fue el segundo país a nivel global en el que la compañía implementó este programa a través de una modalidad piloto consistente en una pasantía de seis meses que permitió la incorporación de una decena de profesionales con discapacidad que han contribuido a crear un entorno de trabajo inclusivo e impulsar a la igualdad real de oportunidades. ACCIONA Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
6: Tres sinónimos de innovar son Mejorar Vive la ciudad y disfruta
4: del invierno en la red de parques urbanos de Parquemet. Te esperamos en nuestros 21 parques urbanos distribuidos a lo largo de 14 comunas de la región metropolitana, de martes a domingo y festivos de 6 a 19 horas. Infórmate de panoramas y actividades en nuestras redes sociales ParquemetMimbu.
1: 34 minutos, ya estamos con Francesca Rabitza y el resumen del deporte. ¿Cómo estás, Fran?
7: Muy bien, ¿y ustedes? Bien, también. Qué bueno. Oye, eh, noticias les traigo de Alexis Sánchez porque viste que él eh, todavía no renueva su contrato con el Marsella. Eh, se, la semana pasada se supo que... Está cesante. Eh, así como cesante, <risa> cesante. No, porque tiene varias... Oferta. La semana pasada se supo que el propio Marsella le había ofrecido básicamente el doble de lo que estaba ganando la temporada pasada. Ganaba 3,5 millones y le estaba pagando 7 más unos bonos, 8. O sea, más del de doble. Alexis Sánchez, recordemos que está como agente libre desde el 1 de julio de este año y entre que se está haciendo derrogar a Alexis Sánchez se le están un poquitito agotando las alternativas porque en el Marsella al menos está negociando con Wissam Ben Yedder de 32 años del Mónaco que en caso de aceptar Alexis Sánchez perdería su oportunidad a lo mejor de eh, renovar con el Marsella pero hoy día Globo Sport publicó que Alexis Sánchez estaría recibiendo una oferta desde la, el brasileirado, desde la Serie A de Brasil y sería el gremio de Porto Alegre, el mismo equipo de Charles Aránguiz, para reemplazar a Luis Suárez, que tiene contrato vigente, pero Luis Suárez estaría tratando de dejar eh, el fútbol brasileño para poder irse a la, a la MLS con Lionel Messi al Inter de Miami. Eh, esta, esta, esta alternativa yo la veo compleja Porque eh, el Inter de Miami eso, Tiene el, el, los cupos de, de jugadores franquicia Que son tres Que para que nos hagamos una idea Y lo simplifiquemos Es como el cupo extranjero de los equipos claro. ya es, como, es como eso Pero la, la diferencia es que tiene un límite de, de, de precio Porque en la MLS hay tope de, de sueldo Y ya tiene uno ocupado Que es con Lionel Messi Confirmaron además a Busquets Que, que no lo han inscrito Pero está confirmado como jugador Ahí tiene dos cupos Está sonando Jordi Alba, está sonando Sergio Ramos, el, Los otros, hay dos cupos que están ocupados. O sea, hay dos jugadores que ya ocupan el cupo jugador franquicia, habría que despedir a uno para incluir a, a Busquets. Entonces estaría quedando uno vuelta y muchos jugadores, por lo que la, la situación de, de que Luis Suárez Luis Suárez se vaya a la MLS con el sueldo de jugador franquicia es compleja, pero eh, es, una, es una alternativa. Pero tienen que pasar muchas cosas. Para que Alexis Sánchez se vaya a, a, al fútbol de Brasil y le estarían ofreciendo los mismos 3,5 millones de dólares que ganan el Marsella y si, su intención es seguir jugando Champions, ¿por qué va a irte al brasileirao sin merecer el brasileirao? Pero pues él todavía quiere jugar a nivel europeo y eh, porque uno podía decir, bueno, a lo mejor quiere estar más cerca de esta Legión de Chilenos. No creo que sea la intención de Alexis Sánchez. Eh, hay varios jugadores. Está Vidal, que lo tienen cortado en el Flamengo. Está Eric Pulgar. Está Charles Arangui que está volviendo en el Inter de Porto Alegre. Está Eduardo Vargas. En el Llegó Atlético...
0: Garimedel. ¿Llegó ahora? Sí. Sí, pues verdad. Llegó
7: Garimedel. Eduardo Vargas, el Atlético Menero, que está sudando en Arabia Saudita. Kusevich, está Ángelo Arao, Luciano Arriaga, que ayer debutó en Paranaense y fue titular. Hay dos juveniles que son Felipe Ogás y Nicolás Matamoros, que juegan en la sub-20 de la selección chilena. No han debutado en el fútbol brasileño. Ogas debutó en Chile, en Brasil no, y están a préstamo en Brasil. Bueno, hay una, hay una situación interesante, pero me parece que no es la a Alex Sánchez no le interesa estar con sus amigos en Brasil. Eh, yo creo que es, es rara la, 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 la negociación que está haciendo. Es como no... no cuesta leerla, cuesta, cuesta entenderla. Así que...
0: Porque va. claro, ya, plata no es. Parece que no es plata. Eh, es competencia. Oro
7: no es, plata no es. ¿Qué, ¿Qué es?
0: <risa> sí, pues no es competencia tampoco. Eh... No sé, y, y la mente de Alexis Sánchez también es, es un jugador que en general está busca más eh, competencia que otra cosa.
7: Claro, y quiere jugar la Champions. A mí me huele más como que si es que no se va al Marsella, se va a ir a Turquía.
5: Claro, al Galatasaray.
7: Claro, a ese equipo, pero, o, o, o quizás está haciendo el gallito con el propio Marsella, para que a lo mejor aumenten más la oferta. Me, me huele más a una estrategia de su representante. Que del mismo. Del mismo. O sea, como, como que yo creo que están esperando. por ahí. Oye, eh, otra otra noticia. En el tenis, ayer se jugó el partido válido por los octavos de final. en, en, en la versión femenina. Entre la tenista bielorrusa Victoria Sarenka y eh, la ucraniana Elina Svitolina. Eh, todo el público abuchó a Zarenka, la bielorrusa, porque cuando ella perdió, Svitolina eh, avanzó a los cuartos de final y cuando terminó el partido, a eh, Zarenka se acercó a la ampalla, le dio la mano y le hizo un gesto de lejos a, a la ucraniana Svitolina. Y todos la empezaron a abuchar, ¡buu! ¡bu! ¡Gesto antideportivo! Y, y qué sé yo. A Zarenka quedó como como puso una cara de sorprendida y después hizo un gesto que yo no lo entendí, que era como, se hizo como con como las muñecas. Y, y después en conferencia de prensa ella explica que, que no entiende por qué eh, el público la buchea si ella no saludó a Svitolina porque la propia ucraniana ha dicho de manera explícita que mientras Rusia... Siga ocupando los territorios ucranianos Ella no quiere saludar de la mano A ninguna deportista rusa O bielorrusa Porque bielorrusa pues, sabemos que Está ahí con, con las tropas de Putin Entonces Azarenka dice ¿Qué hago? Yo dije yo, lo que hice fue saludarla de lejos Porque estoy respetando su decisión De que ella no me quiere saludar a mí ¿Qué hago? ¿Me acerco a la saludo igual? ¿Fuerzo el saludo? ¿La, la pongo en una situación incómoda a ella? que va a quedar ella como una maleducada? Entonces dice, no entiendo por qué el, el público sigue tratándome a mí distinto cuando yo no estoy ni siquiera metiéndome yo en temas políticos, sino que estoy respetando la voluntad de mi compañera de profesión ucraniana y me abuchean, entonces eh, ya han pedido que incluso la Federación de Tenis haga explícita, y la, la propia Svitolina también lo ha dicho, haga explícito que ella no quiere saludar a las tenistas rusas y bielorrusas para evitar
1: o sea, confusiones para evitar
7: confusiones con el público con el pueblo ucraniano, claramente, porque igual un gesto de darle la mano a una persona rusa o bielorrusa, seguramente en la idiosincrasia ucraniana significa mucho, porque uno puede decir, bueno, pero el deporte trasciende, de hecho, a Victoria Zarenka no la dejaron jugar en el US Open, el partido eh, en favor de eh, Ucrania, del pueblo ucraniano, un, un partido amistoso entre celebridades y, y tenistas, y a ella no la dejaron participar, solamente por ser bielorrusa entonces también ella alega que el público la está castigando solamente por su nacionalidad, cuando ni siquiera ella está claro. a favor de la invasión lo mismo le ha pasado a Zabalenka a Arina Zarenka que también dice, o sea, yo tendría que ser eh, o sea, me dijo, nadie ella ha dicho, nadie que esté en sus cabales está a favor de la guerra entonces también se, eh, se ha prestado esta situación para que de alguna forma se demonice a todas las personas solamente por su ciudadanía en este caso rusa o bielorrusa y, y las ponen como las malas de la película cuando ellas no tienen nada que ver con la invasión, solamente nacieron donde nacieron. Y eso es un poco lo que lo que alega eh, Victoria Zarenko dice que es una pena que finalmente todo el juego y todo el partido eh, eh, la gente se está quedando con si la saludó, no saludó o no la saludó, más allá del tremendo partido que hicieron que duró casi tres horas. entonces claro. Eso es bastante, bastante complejo. Y el fin de semana, el sábado, Nicolás Yarri se enfrentó a Carlos Alcaraz, el número uno del mundo por la tercera ronda, perdió en cuatro sets, quedó bastante conforme con su rendimiento, le ganó el segundo set por tiebreak, un poco él, no, era, él dijo, no había mucho que perder, era puro aprendizaje, y eh, Carlos Alcaraz eh, ome, eh, elogió bastante el juego de Yarry, dijo, es uno de los jugadores que más te lleva el límite eh, dice que incluso debió modificar su juego para incomodar a Jarry, jugar pelotas más cortas que eh, Carlos Alcara no está tan acostumbrado para que Jarry no se sintiera cómodo, dijo es uno de los más, es, es uno de los jugadores más difíciles, o sea, tiene un gran nivel grandes golpes, gran saque, hace todo bastante bien, se merece estar en el top Ten, y dice que el juego fue bastante agotador porque dice que cuando te llueven bombas, cuando tienes que devolver puras bombas, haciendo alusión a la potencia con la que está jugando Nico Yarri, es muy muy difícil eh, la, una pole ¿Ah?
0: la prensa española dijo que hace tiempo que no veían al carácter tan exigido física y tenísticamente en un partido con un jugador no de, de la categoría claro. alta
3: en
7: el fondo O sea, del top 10, top 5 claro. porque estar en el 28...
0: Exacto, pero pero también eh, la prensa en general unánime Decían que probablemente Nicolás Yarri se va a ubicar en el top ten durante este año y hacían un símil, decían el año pasado era 128 del ranking ATP ahora está 28. Imagínate Todo ha, subido,
7: ha, ha subido 100 no se veía a Carlos Alcaraz y exigió cuando jugó con Novak Djokovic, pero enfrentarse a Novak Djokovic eh, siendo que es considerado uno de los mejores tenistas del mundo, claro que genera una situación, puso Alcaraz en otra situación porque más allá de lo deportivo también hay una situación emocional pero se armó polémica respecto a, a la situación, a, a, a Nicolás jarry porque John McEnroe ha sido calificado de irrespetuoso con Nicolás Jarry, John McEnroe el, el ex tenista estadounidense porque en la previa del partido de, con Alcaraz eh, para la televisión estadounidense dice no conocemos a Jarry, pero lo conoceremos, haciendo alusión como que Nicolás Jarry era un hijo vecino así como un cualquiera eh, que llegó con Wildcard que casi que lo invitaron a Wimbledon porque entrenaba cuando era chico en Wimbledon y... Uno de los que se enojó fue eh, el australiano John Milman, que el 2018 fue de 33, ahora está el 292, pero no se guardó nada y en Twitter dijo, ¿cómo un comentarista puede decir que no conocemos a Yarry? pero lo conoceremos, es ridículo, dice, 87 millones de personas juegan tenis en el mundo y Yarry está en el puesto 28, o sea, ¿cómo no lo vas a conocer si tú estás en el mundo eh, del tenis? De hecho, el medio especializado español Punto de Break calificó esto como una tremenda falta de respeto para un jugador como Nicolás Yarry que viene de ganar dos títulos ATP este año en Santiago y en Ginebra y además alcanzó los octavos de final de Roland Garros entonces como a veces yo pienso y esta es una cosa súper personal eh, que finalmente ¿por qué eh, la gente le tiene mal a los estadounidenses en lo deportivo? es porque se miran el ombligo porque creen que el deporte es solamente de ellos entonces ¿cómo decir que Nicolás Jarry no existe? no lo conocía no tiene mucho sentido. No. Eh, no, no tiene mucho sentido, o sea, y John McEnroe, que no es una persona que, que, que no ve tenis. Claro, claro, yo me quedo
0: con lo positivo. La parte <risas> final del mensaje donde dice, no lo conocíamos, pero lo conocemos. Ahora
7: sí que lo conoce John McEnroe, <risas> Aparte que es el nieto de Jaime Fillol, o sea, como sí. no puedes no conocer a Nicolás Yarris, si tú estás en el mundo del tenis.
0: Y probablemente uno de los casos de doping que hizo cuestionar eh, cómo se estaba tomando el doping. ¿tale? Claro. O sea, pero Nicolás ya ha hecho noticias no solamente por lo deportivo, sino también por una situación que fue completamente injusta y que lo involucró y tuvo la suerte de que gracias a la pandemia no perdió tanto punto, pero claro. si no...
7: O sea, sí perdió muchos puntos, se quedó claro. sin ranking pero claro. tuvo la suerte de que estaba el ranking congelado para mucho y, y finalmente hubo 11 partidos. meses que no se compitió sí. entonces la gente no le pudo sacar no le pudo sacar mucho mucha ventaja y la gran ventaja que tiene ahora es que como el, do, como el 2020 no jugó ahora está defendiendo eh, 250 puntos entonces es muy probable que llegue al top 10 este año, así que bien por Yarry, mal por McEnroe.
4: <risa>
7: ya, pues, Fran, muchísimas gracias. Sí. ¿Está preocupado, McEnroe? Eso sí. <risa> de, tu, de tu crítica. De tu crítica. <risa> Le mandamos saludos. Sí.
0: Saludos, Joana.
7: 12 <risa> del día,
1: 47 minutos.
0: José, vamos a hablar nuevamente de la CISAPRES, un tema que había estado como medio olvidado, pero. Eh, Hacen noticia porque vuelven a la Corte Suprema por distintas causas judicial Recordemos que ya hay tres temas por los cuales las ISAPRES han presentado recursos de protección de manera masiva. Eh, y el primero y los más numerosos es por la adecuación de los planes de salud que informan las aseguradoras todos los años. De hecho, imagínate esta cifra. Desde el año 2010 hasta mayo pasado se vienen ingresado 1.733.770 recursos de protección para poder frenar estas de planes según había informado la fundación Politopedia el segundo tema por la cual las isapres han estado llegando hacia los tribunales de justicia es por la tabla de factores donde se registraron casi 118 mil recursos en el mismo periodo y justamente es el que tiene ahora en jaque a la industria y que llevó también al gobierno recordemos a ingresar esta ley corta para poner en marcha el fallo de la corte suprema la cual se encuentra actualmente en el congreso y el tercer tema por este ajuste de precios GES, donde ya hay 552.050 causas desde el año 2013. Los dos primeros asuntos ya los conocemos, ya fueron resueltos por la Corte Suprema el año pasado y en fallos de aplicación general y que rigen para toda la cartera de afiliados de la ISAPRE. Y el único tema que no se había resuelto es el que habría novedades pronto, donde el ajuste de los precios por las garantías explícitas de salud GES que hicieron las ISAPRE el año pasado, motivo que ha ah, y influenciado que muchos afiliados hayan recurrido a las Cortes de Apelaciones del país para poder pedir que se detengan el alza de los precios GES y que se ordene restituir en dinero todas las sumas descontadas con motivos de la aplicación de dicho ajuste. Por ese motivo, esta semana las ISAPRES vuelven a la tercera sala de la Corte Suprema y como lo hicieron en los dos procesos anteriores, este jueves 13 de julio sus abogados harán alegatos para poder defender la posición que tiene la industria sobre ese tema. Dado como contexto texto estos últimos dos fallos, el resultado es incierto y según proyecta los altos ejecutivos de las compañías, hay quienes estiman que, dado a que nada ha cambiado respecto al año 2019, cuando el máximo tribunal resolvió al anterior ajuste del precio GES, se podría volver a repetir lo fallado en ese momento, donde si bien no necesariamente fue una resolución favorable para las ISAPRES, si su aplicación fue solo respecto de quienes recurrieron a la justicia y no sobre toda la cartera total de afiliados. Eso es un argumento que tiene la industria porque ha habido nuevas leyes o normativas sobre ese asunto a diferencia de lo ocurrido con la, el alza de planes de las ISAPRES a nivel general, respecto de lo cual una ley se publicó así que vamos a estar muy atentos a lo que va a pasar durante el día jueves es incierto eh, y la tercera sala nuevamente se hace protagonista de esto de poder zanjar la discrepancia que tienen algunos afiliados de las ISAPRES con las aseguradoras
1: 12 del día y 50 minutos entonces, revisamos otros temas nacionales. Ya han pasado dos semanas desde que se registró el último sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país. Hay un balance que siguen haciendo las autoridades hoy día. De hecho, hubo una conferencia de prensa que dio el ministro y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respecto de los daños a nivel nacional que generó este, este último sistema frontal que cifró en... 1.800 las viviendas que fueron destruidas por este fenómeno climatológico. Se detalló que eh, se están eh, realizando todavía los catastros, pero hasta ahora hay, como les digo, 1.800 viviendas destruidas eh, con afectación mayor. Hoy día hay un catastro de cerca, cerca de 4.800 y con una afectación menor, un promedio de 3.300. Eh, detalló que se realizan las entregas de las tarjetas para hacer las compras de material eh, para empezar con la reconstrucción y los bonos también de recuperación. La Secretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, dijo que al día de ayer, en la tarde, se han tomado 11.584 eh, fichas básicas de emergencia que se estima que son 31.000 personas entre la región metropolitana, incluyendo Valparaíso hasta el Biobío. Precisó que la semana pasada se pagó la primera nómina del bono de recuperación, lo que corresponde a 3.673 hogares, equivalente a 3.684 millones. En este sentido, señaló que durante la semana se van a hacer también también el pago de esta segunda nómina. En relación a la tarjeta de material, el MIMBU el viernes asignó 137 hogares con esta tarjeta y durante la semana se va a seguir asignando al resto de los hogares que eh, requieren de un trabajo de levantamiento técnico que es propio del ministerio para empezar eh, con la ayuda y el proceso de reconstrucción. Pero lo concreto eh, y, y la cifra actualizada hasta el día de hoy es 1.800 viviendas totalmente destruidas 4.800 que se destruyeron o que tuvieron un poco de destrucción eh, y las que sufrieron afectación menor 3.300 en total
0: 12 del día con 52 minutos la ministra del trabajo y previsión social Janet Jara se refirió a la reforma de pensiones. Recordemos que la semana pasada la reforma de pensiones que se discute en particular en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados se tenía que votar en particular todo su articulado, pero se definió la instancia por hacer un itinerario de votaciones. Y ella abordó el tema hoy y dijo que a los únicos que les interesa que las AFP sobrevivan son las propias AFP, asegurando que las partes han ido acercándose en medio del debate previsional y llamó a superar esa posición de atribución que cada uno ha tenido a lo largo de estos años en eso también se refirió por un antecedente nuevo, donde algunos parlamentarios condicionaron el avance del proyecto previsional que se está votando en particular, recordemos la Comisión de Trabajo de la Cámara, a que se pueda resolver el entramado de las posibles irregularidades en el traspaso de fondos públicos en el caso convenios. La ministra Jara descartó que esta situación interfiera en la discusión que tiene la reforma de pensiones, y decía que, sin duda, el tema de las pensiones nunca ha sido fácil, no solamente ahora por la contingencia, sino que ya hace años, donde dijo si no tendríamos este problema completamente resuelto. Ella agregaba y decía que es súper importante que ahora logremos superar esa posición de atricheramiento que existe de cada uno y que lo han tenido a lo largo del tiempo. Y en esa línea sobre la postergación de las conversaciones asociadas a la reforma previsional debido a la explosión del caso Convenios, la Secretaría de Estado decía que no ve esto con pesimismo, cree que se han ido acercando las posiciones y que que en el mensaje del presidente Gabriel Boric en la cuenta pública fue muy gravitante en torno a ser muy claro en todos aspectos a quienes estamos en política, que aquí todos vamos a tener que ceder, y el tono de las conversaciones dice ha sido muy favorable en ese sentido. Decía también que igual hay voces que han condicionado distintas cosas, y hoy el día acaso fundaciones, antes, ya que tenía que haber una mesa técnica, y no se sentaban en la mesa técnica, entonces explicaba, han habido distintas situaciones que no han permitido, el avance de esta reforma y ella decía, yo creo que es hora de dejar de lados las excusas, por muy válidas que algunos las puedan considerar y poner el centro a las personas. Vamos a ver qué está pasando también con ese tema una de las reformas claves y prioritarias que ha definido este gobierno
1: 12 del día, 55 minutos
0: Estás en Ahora en Duna
1: Vamos a temas internacionales. Es clave la cumbre de la OTAN que se va a desarrollar dentro de los próximos días, mañana martes y el miércoles 12 en Lituania, donde uno de los temas centrales sin duda va a ser Ucrania, la posibilidad de su incorporación. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que los aliados estudian reducir de dos a un solo paso el proceso de adhesión de Ucrania con ocasión de esta cumbre. Él destacó en una conferencia de prensa previa a la cumbre de Vilna eh, que una de las propuestas que se está discutiendo con los aliados para acercar a Rusia, perdón, a Ucrania, a la organización, es la de suprimir el plan de acción para la adhesión, eh, para Kiev, eh, y por lo que eso pasaría de un proceso de dos pasos a un solo paso, haría más expedito que Ucrania entrara a la OTAN. En una comparecencia junto al anfitrión de la cumbre, el presidente de Luitania, Stontelbeck, aseguró que por el momento sigue abierto lo que van a decidir los líderes, se están celebrando consultas y hoy tendrán lugar otras reuniones. Preguntado en concreto por si hay alguna decisión del tema, el político noruego dijo que no se ha tomado ninguna decisión definitiva sobre la cumbre, pero dice que está absolutamente seguro de que habrá unidad y el mensaje será firme sobre Ucrania en apoyarlo. Mientras que en paralelo en Ucrania, el jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirio Burdanov, afirmó que el nivel de vida de los territorios de Ucrania ocupados por Rusia recuerda al de... Transistria y al de Cuba por la degradación, dijo, y el aislamiento y el colapso de las libertades políticas y económicas de la isla desde la llegada de los comunistas al poder eh, decía él que los territorios ucranianos temporalmente ocupados se han convertido simplemente en Cuba, eh, dijo en un comunicado de esa institución en el que habla del abandono de las zonas de Ucrania controladas por Moscú y se hace referencia al enclave separatista prorruso eh, en la República de Moldavia de Transnitria desde el comienzo de la invasión rusa eh, a gran escala de Ucrania, Cuba, que mantiene estrechas relaciones económicas, eh, militares y políticas con ese ejecutivo, ha votado en contra de condenar la agresión militar de Moscú en la ONU y, según informaciones aparecidas recientemente, habría enviado soldados para luchar con el ejército ruso. El comunicado denuncia que las autoridades de ocupación instaladas por Rusia en el este y sur de Ucrania están destruyendo el capital social y también la infraestructura ucraniana y condenan la educación, la cultura, la ciencia a la degradación y niegan cualquier oportunidad de desarrollo a las comunidades locales
0: con 12.57, vamos a un tema relacionado esta vez a China, porque el presidente de ese país, Xi Jinping, se reunió hoy en Pekín con la presidenta del Consejo de la Federación Rusa, Valentina Mativienko, para poder discutir, sobre todo, el desarrollo de las relaciones bilaterales entre China y Rusia y trabajar, decía estrechamente, en la asociación estratégica entre ambas naciones. China está dispuesto a trabajar en estrecha colaboración con Rusia para poder desarrollar una asociación estratégica integral en la nueva era. Eso fue parte del discurso que dio el presidente Xi Jinping en esta nueva muestra de que el país asiático no se sumará a las sanciones contra Moscú por la invasión de Rusia a Ucrania. Durante este encuentro con la tercera autoridad del gobierno ruso, y destacó la importancia de las relaciones chino-rusas, resaltando que se basan en los intereses fundamentales de ambos pueblos y naciones. El gobernante y Maty Bienko coincidieron también en la importancia de poder fortalecer la comunicación y la cooperación en organismos multilaterales como la Organización de Cooperación de Shanghai y los países BRICS, con el objetivo también de promover una reforma de la gobernanza global justa y equitativa y poder proteger los intereses comunes en los mercados emergentes y los países en desarrollo. Arroyo. Esta reunión también contó con la presencia del jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista Chino, y también los máximos responsables de la diplomacia china, donde estuvo Wang Ying, la representante rusa, expresó su apoyo a la asociación estratégica entre ambas naciones, y destacó los avances logrados en los últimos años, elogiando también la visita de estado que hizo Xi Jinping en el mes de marzo a su país.
1: 12 del día, 59 minutos revisamos alguna información económica a esta hora, partimos con el dólar que comienza la semana eh, sin un rumbo claro pese a la caída del cobre y en medio del avance de la divisa en el mundo la moneda de Estados Unidos en Chile comenzó el día buscando los 810 pesos, pero con el correr de las operaciones ha moderado poco a poco las ganancias según consigna una nota de pulso de la tercera, el dólar en Chile entonces comenzó con una nueva semana manteniendo su tendencia al, alta, al alza, dijo y, digo, y buscó superar la las 810 pesos. Sin embargo, en las primeras operaciones del día, el dólar revirtió este avance inicial. En concreto, ya al inicio de la jornada sube respecto al cierre del viernes en la box, bolsa electrónica de Chile y llega a un valor de 808,50 la unidad. El peso chileno entonces se estabiliza pese a la presión que ejerce la caída del cobre, uno de los principales soportes de la moneda local. El pesimismo sobre el mercado de metales se fortalecía en medio de los de datos económicos de China, que es el principal eh, consumidor del cobre, y también la preocupación por el efecto de la desaceleración económica mundial en la demanda de metales básicos. Una de la tarde en punto.
0: Revisamos nuestra pregunta del día, donde nosotros les preguntamos... Eh, sobre la gira presidencial que parte del presidente Gabriel Boric el día miércoles a Europa, debe seguir gobernando, el empresariado defiende la gira del presidente Boric a Europa en medio de la crisis. ¿Tú qué opinas? Nosotros te damos tres alternativas, debe ir, debe quedarse y no lo sé. Participa con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, arroba Radio duna, y en nuestro sitio web duna.cl.
1: Nos vamos a la pausa y volvemos con más noticias.
6: Lo que más valoro es la empatía del médico. En ese momento estaba muy angustiada y en verdad sentí que no estaba sola. Prueba y comprueba tú también que la telemedicina funciona. Reserva tu hora en clínicalemana.cl Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
5: La garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
1: Una de la tarde y cuatro minutos de este día lunes. Hoy es 10 de julio de 2023 y ya está con nosotros Max Extrada. Digo Extrada. Max extrada. <ríe> Extra.
2: <ríe> extra.
1: Con Extra de titulares. Vamos.
2: No existe absolutamente ningún antecedente que me relacione con democracia viva más allá de compartir militancia. Se defendió el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, sobre los llamados de la oposición a renunciar al cargo. Además, aseguró que se mantendrá en el cargo hasta que el presidente lo decida. La ministra del Trabajo, Janet Jara, afirmó que a los únicos que les interesan las AFP sobrevían a las propias AFP. La secretaria de Estado aseguró que las partes se han ido acercando en medio del debate previsional y llamó a superar esa posición de atrincheramiento que cada uno ha tenido a lo largo de estos años. La bancada de diputados de la democracia cristiana reclamó la presidencia de la Cámara de Diputados y solicitó al gobierno alinear al Partido Comunista. La bancada insistió en que le corresponde a su partido liderar la testera de la Cámara Baja, mientras que desde el Partido Comunista han puesto sobre la mesa que el turno es de ellos. El gobierno no quería que renunciara, aseguró el ex asesor de la conmemoración de los 50 años del golpe, Patricio Fernández. El ex convencional abordó su salida del cargo reiterando que su postura frente a los hechos nunca ha sido negacionista. La diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, y la agrupación de derechos humanos llamaron a no victimizar la renuncia del Patricio Fernández, ex asesor a cargo de la conmemoración de los 50 años del golpe. La diputada acusó que designar a alguien que no viene del mundo de los derechos humanos y que tiene una tradición política distinta fue un error. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que asistirá a la cumbre de Vilna, que reunirá a los líderes de la OTAN. El mandatario ucraniano pedirá que su país sea adherido a la alianza, mientras que el miércoles mantendrá una reunión bilateral con el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg. El presidente de China, Xi Jinping, se reunió en Pekín con la presidencia del Consejo de la Federación Rusa, Valentina Matyshenko, para discutir el desarrollo de las relaciones bilaterales y trabajar estrechamente en la asociación estratégica entre ambos países. Las relaciones entre China y Rusia se basan en los intereses fundamentales de ambos países y pueblos, destacaron desde el Kremlin. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Max.
0: Una de la tarde con siete minutos, vamos a la política, porque esta mañana en conversación con Dune en punto estuvo conversando el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, donde se le preguntaba... ¿Qué cambios pensaba la oposición que había que hacer en cuanto a lo político para poder sortear eh, la crisis del caso Democracia Viva y donde él decía que la salida del ministro Giorgio Jackson parece indispensable para proteger la figura presidencial? Escuchemos las declaraciones del diputado Diego Chalper esta mañana en Duna.
3: Espero que el gobierno entienda que cuando nosotros decimos que, para bien o para mal, Giorgio Jackson es el rostro político, el partido en donde se han dado asilo, situaciones irregulares que parecieran ser bastante, eh, digamos así, desplegadas en el territorio nacional. Es evidente que su presencia en el gabinete le está provocando por lo menos dos tercios de los de los puntos de desaprobación al presidente. Entonces, acá Rodrigo lo que se trata es que los ministros resguarden al presidente y no al revés, no el presidente a los ministros. Entonces, para nosotros la salida de Giorgio Jackson eh, me, nos parece indispensable para proteger eh, la figura presidencial y más que eso para proteger la credibilidad mínima que el gobierno necesita para salir de esta crisis
0: Claro, hacía referencia también eh, el diputado Chalper a una información que revela la última encuesta Academ, donde claro gran parte dice de las personas que votaron en esa encuesta o que fueron encuestadas y le echa la culpa o ve al ministro George Jackson como uno de los culpables de este asunto de este caso convenios también tuvo palabras para esto el mismo ministro George Jackson a quien se le consultó hace unos minutos en una actividad sobre su eventual renuncia escuchemos sus declaraciones
5: a ver yo al menos eh... Estoy en esta eh, función pública eh, por confianza del presidente de la República eh, y mientras mantenga esa confianza para ejecutar las labores propias del ministerio, eh, por supuesto que yo voy a dedicar todas las horas de mi jornada para poder desarrollar lo mejor posible los objetivos del ministerio. Bueno, también tuvo
0: declaraciones y se le preguntó sobre el caso Democracia Viva en esta misma actividad donde el ministro Jackson fue enfático, donde decía que lo único que tiene que ver con el caso Convenios y sobre el, eh, la fundación de Democracia Viva es compartir la militancia. Escuchemos sus declaraciones.
5: Es sí, bien claro eh, en este punto. Eh, no existe absolutamente ningún eh, antecedente eh, o dato que me relacione eh, con eh, el gravísimo caso... Eh, de democracia viva en el norte de nuestro país, más allá de compartir la militancia con quienes organizaron esa fundación. Eh, y por lo tanto, yo al menos estoy abocado al mandato que el presidente nos ha encomendado eh, de las principales preocupaciones en materia social, en este caso en emergencias, y ayudar en la coordinación de las primeras ayudas tempranas y también en las condiciones en las que las familias puedan estar eh, sobrellevando estas situaciones de emergencia.
0: Bueno, esas eran las declaraciones del ministro Jordi Jackson en un punto de prensa donde abordaba las críticas en específico hacia él por el caso de democracia. Vida.
1: Bueno, y no tiene relación con la acusación constitucional de que se va a votar contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila este miércoles, pero sí se vincula, se vincula un poco en torno al debate y los organ eh, argumentos, sobre todo desde la oposición. Queremos hablar sobre esto, sobre cómo se mezclan los temas y de qué se espera en esa votación de la acusación constitucional el día miércoles, y para eso tenemos en línea al diputado de Bópoli, Francisco Undurraga. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, pues, diputado, parto preguntando por una declaración que nos hacía hoy día el diputado Chalpren, secretario general de RENE en la mañana que lo entrevistamos y nos dijo que eh, la, la oposición ya está unida que ya están prácticamente todos los votos disponibles de la derecha para votar a favor de esta acusación constitucional en contra del ministro Ávila usted como diputado de Evopoli eh, 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 ¿consigna, digamos,
3: esto? Bueno, nosotros estamos estudiando la defensa que está haciendo el ministro Ávila y una vez que escuchemos todos los argumentos fijaremos posición, usted comprenderá que una cosa son los argumentos de acusación, incluso nuestro diputado Cristian Matison firmó a favor de eh, la, la acusación y otra muy distinta es refrendarlo digamos en el debido proceso,
0: o sea todavía es una cuestión que se está estudiando no todavía Bien. Perfecto. Diputado, eh, sobre eso le quería preguntar también por algo que tiene que ver, no directamente con, con la acusación constitucional, pero que a, algunos han relacionado a eso, que es que también la democracia cristiana está pidiendo eh, ser los nuevos presidentes de la Cámara, eh, y no, no lo han dicho de manera tan explícita, pero se han dicho como para ver si van a entregar sus votos o no, a, a, en el fondo a favor de la acusación constitucional contra el ministro Ávila, estarían poniendo como condición poder quedarse con la testera. ¿Cuál es la posición de Chile vamos sobre una eventual nueva gobernanza de la de la desea en, en la cámara?
3: Bueno, no la verdad es que eso eso estará sujeto digamos a, la, a los acuerdos que ellos tienen que aparentemente uh -huh. desde el inicio no se están respetando. Claro. El, el tercer período era un período que le tocaba a la democracia cristiana eh, en la proposición a la sala. Eh, para ver si se quedan o no se quedan con la mesa. Eh, observamos el fin de semana que el Frente Amplio le dio el apoyo al Partido Comunista eh, para que presidiera la mesa. Eh, es un problema hoy día de los parlamentarios que se dicen ser de gobierno.
1: Diputado, quería volver al tema de la acusación constitucional. Eh, usted dice que van a evaluar los argumentos, que es algo que normalmente se dice, sobre todo los parlamentarios que no están 100% como jugados con, 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 con este tipo de, de, de acusaciones. Eh, van a leer los argumentos. Sabemos que hay siete capítulos que son ya de conocimiento público. Eh, quería saber si hay alguno que le hace más sentido. Por ejemplo, yo escuché a algunos parlamentarios que decían que eh, el tema de la vigilancia del Ministerio, la, o eventual falta del Ministerio eh, de Vigilancia del Ministerio de Educación sobre la Junaef, puede ser uno de los argumentos un poco sólidos a la hora de convencer a algunos parlamentarios.
3: Bueno, evidentemente es un, un argumento muy poderoso, es un argumento además que ha sido eh, apoyado por eh, el ex... Eh, el director de la FUNAEB con la denuncia que realizó, que a mí me parece que debería entregarla a la justicia uh -huh. eh, para efectivamente evaluarla en su mérito. Eh, el ministro, no nosotros no tenemos una buena evaluación del ministro. Uh -huh. ¿no? Nosotros creemos que el ministro ha hecho poco por la educación de nuestro país. Nosotros creemos que el ministro está más preocupado hoy por hoy de. de de llevarse bien con el colegio de profesores eh, insiste en leyes que nosotros hemos concurrido en forma negativa en su votación para abrazar las evaluaciones a los profesores en circunstancias que todos sabemos hoy día que el rendimiento de los institutos y escuelas públicas de nuestro país, eh, el paupérrimo después de la del COVID eh, la insistencia que yo mismo como frente amplio y como uh, uh, gobierno cuando fueron en oposición incluso acusando al ministro Figueroa porque insistía que los niños fueran, volvieran a clases bueno eso se está pagando los colegios particulares y particular subvencionados que volvieron antes la clase tienen hoy día una diferencia muy grande en el rendimiento y en el conocimiento versus los niños que lamentablemente se tuvieron que quedar en su casa por la tosure eh, de un sector de la política de este país eh, que no solamente se ve en las encuestas y, y en las pruebas aplicadas sino que esto va a ser un castigo eh, para el futuro de todos y cada uno de esos niños
1: Ahora, diputado, una mala evaluación hacia el ministro de educación amerita una acusación constitucional, es decir la, la sensación de que no lo ha hecho lo suficientemente bien, que no ha enfrentado bien la reincorporación de los estudiantes post pandemia eh, es un argumento que podría ser un argumento constitucional como para des definir la salida del ministro y no. claro, destituirlo, que no pueda ejercer cargos públicos por cinco años
3: A ver, pero yo le recuerdo una cosa eh, estamos en la etapa previa eh, quien determina si es que es eh, es necesario destituirlo finalmente del Senado y no estoy tirando la pelota al córner al contrario le estoy contando algo que es bastante obvio uh -huh. lo que va a hacer la Cámara de Diputados el día miércoles es ponerse de acuerdo si es que constituyen o no constituyen actos que sean acusables constitucionalmente para que a su vez lo juzgue posteriormente el Senado y desde ese punto digamos nosotros no nos cerramos pero estamos estudiando para que para para uh -huh. que la decisión que tomemos que tomemos o sea, no solamente una decisión política, que es obvio que lo es, porque finalmente esta es una Cámara Política y esta es una acusación eh, a falta de la constitución política, no es que no es un tribunal. Eh independiente de la Corte Suprema.
1: Diputado, y usted eh, justifica, además, si lo linkeó con otro cuestionamiento que está recibiendo otro ministro, eh, la salida del ministro de Desarrollo Socio eh, Social eh, Giorgio Jackson, de quien ya recibió el respaldo, bueno, recibió el respaldo del gobierno, la ministra de Interior ayer decía, no hay ningún, ningún solo antecedente que lo vincule con lo que está pasando, lo que se está eh, que se está investigando en la Fiscalía, lo mismo ahora dijo Natalia Prigentilli del PPD, digamos.
3: Bueno, veo que se están ordenando en, en la defensa corporativa, yo creo que aquí no, no caben defensas corporativas, uh -huh. eh, ni con el Seremi Rancagua, ni, ni con el Ministerio de Desarrollo Social, eh, aquí hay que investigar, la gente confunde eh, legítimamente y nos mete a todos los políticos en el mismo saco, y creo que, que aquí hay que salir sin defensa. Ahora acabamos de, de tomar conocimiento de una, de una denuncia del diputado Ibanet en relación a, a Conadi, eh, con dinero otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social en, eh, en la Araucanía. Bueno, se tendrá que investigar no solamente el Ministerio de Vivienda, hay que investigar ¿Qué pasó con los traspasos y qué, eh, qué está pasando con los traspasos también a nivel del Ministerio del Interior eh, y de todos los organismos públicos? Si finalmente aquí el abuso al trato directo es lo que más complica. Pues. Y adicionalmente a eso eh, es que en, en el caso de Antofagasta, todos sabemos, digamos, eh, se, ar, eh, se arma una terenza con militantes de la democracia, eh, perdón, de, de revolución democrática que, eh, que efectivamente no solamente se conocían, sino además que convivían juntos. Y el ministro Jackson eh, es, es, es un ministro que no solamente formó revolución democrática, sino que además trabaja y trabajaba constantemente con los eh, con los ex militantes hoy día fuera por la de, de revolución democrática y con la diputada Peque.
1: Ya, o Entonces, sea, ¿usted yo, cree yo que sí debería
3: renunciar? Yo veo bien difícil que no haya conocido de lo hecho, ¿no?
1: Y por lo tanto debería dar un paso al costado, dice usted.
3: Bueno, yo creo que le está generando un ruido al presidente Boric eh, bastante alto, no solamente eh, eh, en este tema, sino también en, en otros. Piensa usted que yo soy miembro de la Comisión de Desarrollo Social y durante todo el periodo de, de, del ministro como, como tal no ha presentado ni un proyecto de ley. Aquí eh, nos han señalado que, que parte de la reforma tributaria va a ir al sistema, eh, al sistema nacional de cuidado. Y resulta que la ley ni siquiera se está empezando a discutir.
1: Ya, usted dice que esto podría perjudicar entonces el avance del propio gabinete, de los propios eh, proyectos eh, pendientes de su gabinete, Ministerio de Desarrollo Social, en el Congreso. Porque es con ustedes con quienes se sienta a negociar proyectos. O sea,
3: a mí me encantaría que, que, que entre comillas, no me encantaría que, que, que se perjudicara el avance de los proyectos. Me encantaría que hubiese proyectos. Claro. Si no hay proyectos.
0: Diputado, oiga, y, y su postura sobre la gira presidencial del presidente Gabriel Podrich el miércoles, el mismo día donde van a discutir la acusación constitucional contra el ministro Ávila.
3: La fecha, la, la fecha es consciente, pero el presidente de la República de Europa no va a pasear, sino que a trabajar, a representarnos. Eh, hay, un tra hay una modernización de un tratado de, de libre comercio con la Comunidad Europea eh, que es muy importante para el desarrollo del país. Y yo la verdad es que nunca he sido crítico a que los presidentes de la República viajen. Evidentemente, él tendrá que ponderar si es que la fecha es la correcta o no es la correcta, pero que a los actos que va... Para mí no son motivo de discusión.
1: Perfecto. Diputado Francisco Undurraga, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga buena semana.
3: Igual que. Muy
1: bien,
0: muy bien. Nosotros recordamos la pregunta del día que tenía que ver con la última pregunta que le hacíamos al diputado Francisco Undurraga. Debe seguir gobernando, el empresariado defiende la gira del presidente Gabriel Boric a Europa en medio de la crisis. ¿Qué opinas? Nosotros te damos tres alternativas. Debe ir que siguió con el 57% de las preferencias, debe quedarse que acumula el 43% de las preferencias, y no lo sé que no tiene ninguna votación. Estaba todo nuestro público muy informado sobre esto. Recuerda que puede seguir participando Participando con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, arroba Radio Duna y en nuestra página web duna.cl.
1: Una de la tarde, 20 minutos, nos vamos. Pero antes les damos un par de consejos. Credicor Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en Credicor
0: Y la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnología que transforma tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones. Que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy.
1: Nos vamos, pero quédese con nosotros aquí en Radio Duna la 89.7. Viene Bárbara Espejo y Sus...